0: Ô, me assentem. Como vocês estão? Muito bom dia, uma ótima segunda-feira. Ai, que maravilha, Eu tô botando aqui no Instagram, vamos lá, Instagramos. Muito bom dia, minha gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja lá o horário que você estiver vendo, você já sabe, meu nome é Juliano Posati. E eu tô aqui para colaborar, para que você realize o seu potencial de boi no fluxo. E isso envolve ser uma pessoa muito bem sucedida e realizada no mercado de trabalho. Olha que coisa maravilhosa, hein? Parece tua avó falando para você: tem que arrumar emprego, minha filha, fazer uma coisa para pagar as contas. Na verdade, na verdade, toda segunda-feira o nosso hashtag é realizar. Realizar. E aí nós estamos numa série falando sobre soft skills e exoconsciência. Então, só para ancorar os conceitos que hoje nós vamos falar sobre pensamento crítico. E para falar de pensamento crítico, vocês vão ver que uma das coisas fundamentais é a gente ter um certo apreço, uma certa uma certa admiração por conceitos conceito. Conceito como se fosse uma pedra fundamental no nosso plano mental. Então, vamos lembrar duas coisas. Soft skills são habilidades mais subjetivas, ok? Que dizem, não... Soft skills não vem para dizer se a pessoa é um bom profissional, vem para dizer se o profissional é uma boa pessoa, tá? Esse é o um slogan aí que a gente criou aqui sobre soft skills. Soft skills não tem a ver se eu se a pessoa é um bom profissional, ou seja, se ela sabe tecnicamente o que ela faz, mas tem a ver se o profissional é uma boa pessoa, ou seja, como é que ela, que tipo de habilidades ela aporta para o ambiente de trabalho a partir da sua subjetividade, né? Aí, por exemplo, a gente vai falando toda terça-feira um pouquinho dessas habilidades subjetivas. Veja só, nós estamos falando não só de soft skills, mas nós estamos conectando soft skills à exoconsciência. Então, segundo conceito, que eu vou dar uma refrescada em você. O que é exoconsciência? Minha esperança é que até o final dessa série você repita comigo. A habilidade natural de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres e unidades Multidimensionais. Eu faço parte do conselho de diretores do Instituto de Exoconsciência nos Estados Unidos, Institute for Exoconsciousness, presidido pela minha querida amiga doutora Rebecca Hardcastle. E o nosso conceito aqui no Brasil se difere em três pontos do conceito americano. O conceito americano é habilidade inata de entrar em conexão, comunicação e cocriação com seres extraterrestres e multidimensionais. Nós fizemos três ajustes. Primeiro, de habilidade inata para habilidade natural. Não niente, não muda nada, só que fica mais compreensível, derruba barreiras de compreensão. Segundo, nós trouxemos para o início do conceito a palavra sintonia. Sintonia, porque a é necessário uma predisposição mental consciente para gerar a conexão e aí possibilitar a comunicação e aí gerar co -criação. sintonia. Sintonia como predisposição mental consciente, tá? Na nossa opinião, na nossa experiência, sintonia é fundamental para iniciar esse ciclo de cocriação exoconsciente. Culmina lá na co exoconsciente. Não é só comunicação, não é troca de lero-lero só, mas tem, sobretudo, um desdobramento prático, direto, de impacto, desempenho, de, de mudança na realidade em que nós nos sentimos viver. Então, de inato para natural, pusemos o Sintonia no começo. E a terceira mudança é que nós tiramos a palavra extraterrestre e inserimos o termo seres e humanidades multidimensionais. Por quê? Por quê? Porque extraterrestre é um termo idiota. <risos> vamos, vamos ser honestos. Vamos ser honestos aqui. Extraterrestre é um termo pedante, arrogante, heliocêntrico, né? antropocêntrico, estúpido por natureza. Por quê? Porque pressupõe que a Terra é o centro de tudo que há e todo o resto é extra. Desculpa, mas o termo extraterrestre é, no mínimo, uma falta de educação. É falta de polidez. Se você desenvolve no seu interior uma experiência de intercâmbio lúcido com seres e humanidades multidimensionais que podem estar aqui, ou em qualquer outro ponto desse universo, você chamar esses seres de extraterrestres. Tudo bem, no popular, beleza. Ah, pois, ah te facilita, não seja tão chato, claro. No popular a gente chama, a Xeliana de Etezinha, de extraterrestre, não sei mais o quê, carinhoso. Coraçãozinho que bate. Mas na hora de você colocar uma definição no sentido de propagação, não dá para usar o termo extraterrestre. Ele é popular, só que ele não é popular querendo trocar inato por natural. Você troca inato por natural, beleza, fica mais compreensível, fica mais direto, maravilha, tranquilo. Você trocar seres extraterrestres por seres de humanidades multidimensionais, pressupondo a variedade da riqueza do cosmos, etc., e tal no mínimo é mais polido, no mínimo é mais educado, no mínimo é mais, é mais assim consciente de si e do outro, percebe? Consciente. Se chamar outro de extra é, é duro, é duro, né? É duro. É, é, se imagina se todo mundo que não fosse norte-americano fossem os extra-norte-americanos. Qual seria a sensação que todos nós, povos da Terra, teríamos ao sermos referidos pelos norte-americanos como os extra-norte-americanos? A impressão que dá é o resto, o que sobra, o que não é o principal, o que é periférico, né? Dá essa noção. Então, você, você fala extraterrestre é um termo que, desculpa, já declara a obsolescência, a imaturidade, a falta de consciência, da nossa, da nossa vida. Enfim, fecho parêntese, exoconsciência e soft skills. Nós estamos relacionando, por quê? Nós entendemos que exoconsciência é uma habilidade natural. Como habilidade natural, ela interfere todos os dias na nossa vida. Ela, todos os dias, nos abre a porta, as portas para uma série de possibilidades maravilhosas que não se limitam a estreituras da nossa visão, mas se ampliam ao horizonte do universo, do cosmos, em todas as suas dimensões. Ou seja, somos seres absurdamente repletos de potenciais e de talentos únicos. Agora, veja que coisa maravilhosa. Estamos chegando num ponto do nosso mercado em que as tais soft skills começam a ser valorizadas. Ora, isso é o primeiro passo mercado. No mesmo jeito que no passado era importante você ter um curso técnico, né? Eu quando saí do ginásio, minha mãe falava assim, ah, me faz um curso técnico, pelo menos você já tem a profissão na vida, de fome não morre, entendeu? Minha mãe não fala desse jeito, eu tô aqui ironizando, meio jandira, meio velha de paróquia, assim, mas era isso que se falava nos anos 90, né? Ah, esse que é jovem, aproveita, aprende uma profissão, não vai ser burro que nem aquele seu tio. que Nunca fez nada e agora está aí, tenta um pouco de pintor, de, de servente de pedreiro, segurança de shopping. nunca se resolve na vida. Está é sempre desempregado, lembra? Então aí vinha a mãe, a tia, a avó e falava assim para você, arruma uma profissão, vai fazer um curso de datilografia. Entendo, a pelo menos mandar um currículo datilografado, não é isso que a gente usava, né? Vai fazer um curso de informática, curso de inglês, tudo isso são hard skills, habilidade técnica direcionada. Eu fiz colégio técnico de publicidade e propaganda, né? Saí do colégio já tava bom. A minha oi, Henrique, a minha avó também chamava Jandira, <risos> é por isso que eu falo Jandira, em homenagem a ela, e avó era o máximo, né? A gente fazia esses cursos para né, sobreviver. Quantos processos seletivos lá, na década de 80, olhavam assim, nossa, não sabe nem mexer no Windows, né? Não sabe nem mexer no Windows. Né? Aquelas clássicas né, do, do suporte da Microsoft, agora a senhora fecha a janela, a pessoa levanta a cadeira, vai, fecha a janela do quarto e volta. Aquelas coisas que nós vivemos como transição. né? Quando eu tinha sete anos, década de 80, seis anos, sete anos, década de 80, computador aparecia no Jaspion. Nossa, uau, mano, quero né, computador, aquela coisa do futuro. Final dos anos 90, computador já estava dentro da nossa casa, não é? Início dos nos anos 2000, computador veio para o nosso bolso. Ou seja, tudo evoluiu muito rápido. E as demandas, obviamente, do mercado estão mudando também. Agora, o que, que eu estou fazendo com essa série? Qual é a minha proposta com essa série sobre soft skills? É falar do profissional no futuro. E é mostrar para vocês o quanto nós que somos ou buscamos ser seres exoconscientes, ou seja, que buscamos desenvolver essa habilidade natural de sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres de humanidade multidimensionais, com essas multidimensões, o quanto nós estamos na vanguarda. Porque o mercado está começando a pedir agora soft skills, mas daqui 15 anos, no máximo, no máximo, cada vez mais, eles vão pedir profissionais subconscientes. E mais do que isso, quem se dedica ao desenvolvimento da sua exoconsciência hoje começa a dominar soft skills de cara. De cara. E começa a se tornar mais atrativo. Começa a falar, pô, esse cara, esse cara é interessante. Esse cara tem alguma coisa, essa mina tem alguma coisa de diferente, de especial. Por quê? Porque você passa a ser um ser que integra essa multidimensão. Essa, essa sua realidade essencial em quem você é. Só vê a forma como você trabalha, como você resolve problemas, etc. E tal, Que, diga-se de passagem, é o tema de hoje! Pensamento crítico. Certo? O que eu fiz aqui? Eu recomendo para vocês o site da Tribe, t r y -B e Muito bom o site. Tem uns artigos sobre soft skills. A gente está. Sondando, vasculhando, fazendo uma boa curadoria sobre soft skills na internet para poder fazer essa série muito bem. A equipe está ralando. Então, isso aqui é live de valor, tá? Live de valor, ok? Nós não queremos fazer live bosta para você. Live de valor. E live papo reto. Obviamente, também que eu também não estou aqui para ficar puxando o saco de ninguém. Se eu estiver feliz com isso. Vai assistir o canal do Divaldo ou do Heraldo Dupratias. Do <risos> ó, seguinte, pensamento crítico. Vamos pegar o um conceito, que, aliás, é muito interessante. Ó. Capacidade intelectual de conceitualizar, ó, já na lata, conceitualizar, aplicar, analisar, sintetizar e quantificar informações que são reunidas por meio de observações, experiências, reflexões e trocas comunicativos. Primeiro ponto, vamos dividir. Primeiro ponto, vamos dividir. Capacidade intelectual. Então, um pensamento crítico é uma capacidade intelectual inerente a seres pensantes, né? A esperança que nos anima de que todos aqui somos seres pensantes. Tá. Conceitualizar. Cara, eu tinha um professor de marketing, Douglas Murdoch. Se tiver alguém aí que fez faculdade comigo, vai lembrar do velho agora o velho barbidão careca, os cabelos todos pichados, ele foi diretor de, de Product Placement da Rede Globo. Douglas era o máximo. Um jeito bravo, sim, tá, é, mano, não pode estar atrasado. Era o máximo, Douglas. E ele falava assim, conceito, mano, conceito. Se você domina o conceito, você domina qualquer coisa. Ele batia nisso e eu, Sou, fui apaixonado, devo a esse professor. é, uma, uma, é uma, Eu honro aqui porque, cara, faz toda a diferença na sua vida você dominar a compreensão lógica de um conceito. Porque, senão, por isso que eu fico batendo toda hora: o que, que é soft skill? O que, que é que sua consciência? Porque esse conceito precisa, sabe, fincar raiz o nosso pensamento. E quando a gente fala fincar raiz, não é que o conceito se torna uma coisa inflexível. Mas até ontem nós. Falamos, a Juliana falou disso na sintonia ontem à noite que nós fizemos. Uma árvore, a raiz dela se comunica com as outras. Ela cria uma rede ali. Então, quando um conceito se enraiza na sua mente, não é que você se torne inflexível, mas é que ele começa a estender relacionamento com todas as outras coisas que você tem na sua cabeça. Esse é o processo de pensamento crítico. Quando você internaliza um conceito e começa a fazer Ó, oh, o Vinícius falou aí, ó, esqueci do like. Eu não pode fazer isso, viu, Vinícius? Nós vamos jogar uma praga na sua vida, você tem que dar o um like ao vivo. <risos> é brincadeira. Você percebe? É quando o conceito se enraiza e começa a se correlacionar com outros conceitos da sua vida. Você domina conceito, você está bem em qualquer lugar. Por quê? Porque aí, ó, a hora que você observa, experiencia, faz reflexões e conversa, interage com outras pessoas, você tem segurança do seu posicionamento. Segurança do seu posicionamento. Quem não domina conceito é sempre o... Desculpa falar, o bunda mole do Maria vai com as outras. É o famoso vida de gado, povo marcado, povo infeliz. Percebe? Porque o cara é o verdadeiro Maria vai com as outras, não se posiciona, não sei o que. Esse cara, desculpa, mas não avança na vida. Gente com, gente com essa postura de povo marcado, povo feliz, não avança na vida. Não avança. Porque a vida não dá oportunidade para a gente medíocre, para a gente bosta, a gente que não se define com firmeza. Desculpa, estou falando. Tô meio encarnado de coach, tô fazendo meu intensivo de estudo, porque eu tenho que fazer minha certificação. Essa semana uma prova, lazareta. Então tô lá, mergulhado, e eu tô aqui meio Bernardinho, tá? Ó, vamos, vamos para frente. Depois esse artigo da Tribe faz assim, ó. Pensamento crítico pode ser dividido em duas... Duas funções principais aí, dois momentos diferentes. O primeiro momento, um conjunto de informações e crenças que geram e processam habilidades diversas. Isso é verdade. O nosso pensamento, ele quase sempre reflete um filtro de realidade chamado crença. Crença pode ser algo que te potencializa, que te leva para frente, que te faz realizar ou pode ser um negócio que te limita. Daí vem a história das crenças limitantes. De qualquer maneira, uma crença nasce na tua cabeça, é incorporada a partir ou de uma experiência intensa, iniciática, né? E veja, iniciático é simplesmente algo que te coloca num patamar de compreensão, né? Uma violência, por exemplo, pode ser iniciática ela pode te iniciar numa crença limitante. Ou é por iniciação, através de uma experiência de iniciação, ou é por repetição. A crença entra na tua cabeça. Ou seja, o que é uma crença? É um óculos através do qual você vê a realidade. É uma experiência, um conhecimento, um saber que você internalizou e que vai refletir a forma como você vê a realidade. Exemplo, exemplo. <risos> esse, é um, esse é um exemplo bom. <risos> o Dudu, quando era pequenininho, meu cachorro Dudu, quando era pequenininho, uma vez a gente saiu para passear, eu soltei a coleira dele e tinha um campo grande no condomínio que morava e tal, e ele começou a bagunçar. Começou a andar, de repente, de algum jeito, a coleira fez isso aqui, ó fez tipo assim, um laço, um lacinho assim, que foi maldosamente, através da vida, na bolinha do saco dele, do testículo dele. Eu não estava segurando a coleira, aquilo deu uma enroscada. Quando ele deu um passo, aquele lacinho fez assim, ó. E deu uma, uma biliscada na bolinha do saco dele. Juliação! Parecia um coiotinho. Pá. Beleza. Coisas inerentes à dona de cachorro. Vai lá, passa pomada, massageia o saco do cachorro, né? Pensei comigo há quanto tempo que eu não pegava no saco que não era meu. Fizemos lá a massagem. Gente, nunca mais, até hoje é engraçado. Eu tô com o Dudu na coleira, ele tá andando assim. que Ele anda meio assim. Se eu solto a coleira, ele tá lá. Eu solto a coleira e ele faz assim. Ele paralisa. O que, que é isso? Uma crença limitante no Dudu. Através de uma experiência iniciática. Meu dono solta a coleira e eu levo no saco. Me belisca a bola do testículo. Então... Veja só, aquilo só aconteceu uma vez, mas gerou uma crença limitante para ele, que é o quê? Se o meu dono não estiver segurando a minha coleira, o meu saco está em perigo. E aí ele paralisa. Entendeu? Uma outra coisa, por exemplo, ele detesta pôr coleira. Por quê? Eu tinha uma época, eu tinha uma, uma funcionária em casa e a bicha era meio bruta. Então punha a coleira, dava uma apertada nele. Todo dia apertava. Ou seja, ele pegou bronca da coleira. Você fala, Dudu, vamos pôr a coleira? Ele não é aquele cachorro que sai animado. Ele é aquele cachorro que olha pra você assim, tipo, sério que eu preciso disso pra passear? Porque Gerou uma outra crença. Pô, a coleira só me fode, né? Através da repetição. Entendeu? Crença. Crença se forma através de experiências iniciáticas e de repetição. Se todo dia você faz uma coisa de um jeito, é capaz que você crie uma crença e essa crença vai definir como você olha. Então, primeiro ponto, veja, o pensamento crítico, ele passa pelas informações e pelas nossas crenças. Faz parte de quem nós somos. As, as, nós também, nós não temos só crenças limitantes, nós temos crenças que nos potencializam, né? Por exemplo, quando você conhece sobre os seus próprios talentos, sobre as suas próprias habilidades, você começa a desenvolver filtros para a vida que te potencializam. Isso é legal, tá? Isso é legal. Beleza. Só que aí, olha só que outra coisa interessante aqui, ó. Segundo aspecto do pensamento crítico, é um hábito de compromisso intelectual que utilizará suas habilidades para guiar o comportamento individual. Eu achei linda essa frase, Habito, hábito de compromisso intelectual. Ou seja, um compromisso que você faz com você. Entende? Um compromisso que você faz com você. É um hábito de um compromisso intelectual. E esse compromisso intelectual, ele vai fazer com que a gente... Veja, eu tenho compromisso de buscar novas perspectivas, eu tenho compromisso de compreender conceitos, de internalizar conceitos, de correlacionar com as minhas experiências, mas, ao mesmo tempo, as minhas experiências não são a única verdade, eu trago experiências de outras pessoas... Eu começo a construir um fluxo de pensamento ativo e não passivo. O que, que a maioria das pessoas faz? O que, que a maioria das pessoas faz? Elas simplesmente arquivam, colecionam a opinião dos outros. Mas elas não pensam por si só. É ou não é? Você não tem pensamento crítico. Pensamento crítico é uma coisa que você tem que estimular desde o começo. Desde o começo. Infelizmente, nós nem sempre somos estimulados a desenvolver o nosso pensamento crítico. Em verdade, se você for... Não está aqui, o meu tá lá em casa. Mas se você for atrás de um livrinho venenoso chamado O Príncipe de Maquiavel, você vai ver que manter as pessoas estúpidas é o melhor caminho para dominar. Simples assim. Por isso, quem tem o pensamento crítico geralmente é acusado, ridicularizado condenado, vira piadinha de que é o chato, de que é o cri-cri. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa com pensamento crítico, ela rompe esse pacto social oculto de imbecilidade. Existe um pacto oculto de imbecilidade, de entrega ao entretenimento que idiotiza, que torna a gente estúpido. Existe um pacto. Né? Então, é, é, como se, é como se nós fôssemos treinados pela publicidade, pelo entretenimento, pela cultura inútil. É como se nós fôssemos treinados para repetir para si mesmo. Mantenha a cabeça baixa, faz o que os outros estão fazendo, não inventa moda, para de inventar moda, baixa a cabeça, quem pode, manda quem obedece, tem juízo, tem juízo quem obedece, fica quieto, não chama atenção, para de querer ser o diferente... Porque vamos manter todo mundo a mesmo... Gente, estava discutindo isso com um amigo meu do SBT. Ai, que chique que eu tô agora. Estou um amigo no SBT, James de Paula. Se eu estiver vendo essa live, um beijo. <risos> a gente estava falando sobre a série Walking Dead. E do quanto o autor... Que escreveu os contos, as, as histórias lá, o roteísta lá atrás, o que ele estava fazendo na série Walking Dead era o que? Uma crítica à sociedade. Engraçado, que antes de conversar com o James, que o James me contou isso, que ele, o James tem lá os mentores gregos, sei lá o que, multidimensionais dele, e eu, né? antes de conversar, o James me falou ó, a intenção do cara do Walking Dead era criticar a sociedade ou seja, os zumbis que ficam lá no shopping se arrastando são as pessoas da nossa sociedade que não tem pensamento crítico, que não pensam por si só então o que, que eles querem? Cérebro ah, eles se arrastam em torno de um objetivo que não é o deles originalmente né? Agora, muito louco, porque eu, antes do James me contar essa, eu já tinha pensado nessa. Eu falei assim, cara, só tem uma razão, na minha opinião, e essa foi uma ideia que eu elaborei, só tem uma razão para os filmes de zumbi fazerem tanto sucesso nos dias de hoje. Eles são uma comunicação arquetípica da agonia existencial de seres que foram idiotizados. Ele é, uma, ele é um modelo, ele é uma comunicação arquetípica, ele fala com a gente, sem bater de frente, ele mostra para você a agonia que é você ter pensamento crítico e estar no mundo de zumbis intelectuais, que só repetem, que só, mano do céu, isso é um puta do insight, né? por isso que faz sucesso, porque tá falando com agonias existenciais que estão dentro de nós, Dentro de nós. né? É muito foda isso aqui. Agora. Ah, bati no microfone, desculpa. Se eu bato no microfone, dá um estouro no ouvido de vocês. Seguindo aqui o artigo, depois a gente... É só vocês entrarem no site da Tribe. Eu super recomendo. Achei super bem estruturado. Como curadoria de conteúdo aí. Vocês podem ir atrás. Veja principal diferencial do cara que tem pensamento crítico, ele resolve problemas de forma sistêmica. Sistêmica. Aliás, existem... Deixa eu fazer meus desenhos, que eu sei que vocês gostam. Fazer aqui um desenho para vocês verem. Falando de planejamento estratégico... Vou pegar aqui. Baixar o... Falando de planejamento estratégico, você tem um tripé. Né? Isso aqui eu aprendi com meu amigo, professor e mestre, General Cardoso. Aprendi com ele encarnado em sala de aula, tá? Que é bom né, falar. <risos> o mentor que é general, tá aí. O planejamento estratégico numa empresa, numa organização, ele é efetivo quando ele atende esses três pilares, tá? Tem que ter pensamento estratégico, ou seja, enxergar o futuro e enxergar os passos que você vai dar para chegar nesse futuro. Visão sistêmica, ou seja, o que eu preciso ativar na minha rede, o que eu preciso ativar de recursos, o que eu preciso acionar para gerar a, o alcance desse pensamento estratégico, a realização desse pensamento estratégico, a visão sistêmica. Entende? Entende? Visão sistêmica é aquela famosa, é o famoso do primeiro dominó. É o primeiro dominó. aí, qual é o dominó que na hora que eu bater, eu vou começar a derrubar todos os outros. E o terceiro é uma coisa que chama-se comprometimento do pessoal. Comprometimento no sentido de que a sua equipe, as pessoas que estão com você, reconheçam, se identifiquem, encontrem ressonância com a proposta desse pensamento estratégico, com essa visão sistêmica e, de fato, se dediquem. Coloquem o fluxo do seu talento para a realização desse planejamento estratégico. Isso aqui é planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico? Planejamento estratégico é a arte de criar futuros desejados. Se você traz isso para a sua vida pessoal, planejamento estratégico é quando você começa a fazer suas telas mentais, que nem o segredo. Você começa a definir qual é a sua meta, onde você quer chegar, para que, que você quer fazer. Veja, não basta você saber onde você vai, você precisa ter visão sistêmica. Agora, o que, que acontece? Você tem problemas sistêmicos. Você tem problemas complexos, lembra? Foi o tema da segunda-feira passada. Resolução de problemas complexos. Não é? Você tem problemas complexos, problemas que não são um só, é uma cadeia de problemas que vem junto, eles andam em bando. É? Problema geralmente é uma coisa que não anda sozinha, problema anda é em um bando. E quando você fala de pensamento crítico, você fala de desenvolver um arsenal mental de perspectivas, de opiniões de, de, de combinação com as suas crenças com os seus talentos naturais com quem você é, você fala de uma confluência de uma convergência interior que amplia sua visão sistêmica que amplia a sua percepção de funcionamento orgânico da coisa e que te leva de uma maneira assertiva a atuar num determinado ponto disso aí, percebe? É muito louco isso, né? Veja, todo mundo pensa. Entende? Todo mundo pensa. Eu gostei desse parágrafo, que eu quero ler esse parágrafo, que eu achei muito interessante. Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó. Estamos estudando aqui, se você chegou agora, Jandia, estamos estudando pensamento crítico, tá? E como que a nossa exoconsciência potencializa o nosso pensamento crítico. Tá? Ó, o Alexandre está pedindo a folha. Quer a folha, meu filho? Veja aí, faz a foto. Pensamento estratégico, visão sistêmica, comprometimento e pessoal. Tá bom? Se não pegou, pega depois. Veja esse parágrafo aqui. Quer vocês aqui também, ó? Pronto, vocês. Pronto, maravilha. Olha que frase isso aqui, que pensamento bacana. Todo mundo é capaz de pensar por natureza, assim se espera. Entretanto, poucas dessas pessoas utilizam-se do pensamento para que esse seja... É, entretanto, poucas dessas pessoas utilizam-se do pensamento sem que este seja autocentrado, parcial, distorcido, mal informado e repleto de preconceitos. Veja o diagnóstico de uma nação fodida pessoas que têm o pensamento autocentrado, ou seja, eu só penso no meu próprio rabo, parcial, ou seja, eu só fico com o pessoal da direita, eu só fico com o pessoal da esquerda, eu só fico com o time A, eu só fico com o time B, isso é parcialidade. Distorcido, por quê? Porque se ele é autocentrado e é parcial, ele já é distorcido por natureza. Crença limitante, distorce a percepção da realidade, né? mal informado e repleto de preconceitos. Olha que foda. Diagnóstico de uma nação bosta. Isso porque o nosso pensamento, e aí aqui vem uma questão natural, parte das nossas experiências e dos nossos pontos de vista pessoais. Ou seja, nossa história. Nossa história influencia a forma como nós pensamos. A nossa, as nossas crenças, formadas lá por iniciação ou por repetição, influenciam a forma como nós pensamos. Geram os nossos pontos de vista, ou seja, dizem de que patamar de consciência nós observamos. Né? E não representam, veja, nossas experiências e nossos pontos de vista não representam com totalidade a verdade de todas as pessoas. E aí, sempre maravilhoso voltar a Ana Reis pedindo. Um curso sobre como criar um planejamento estratégico exoconsciente. Muito bem, Ana. Estamos aqui colocando Fernanda, que nossa gerente de projetos pedagógicos, acaba de tomar notas. Muito obrigado, Fernanda. Está aqui a dica. Vamos colocar aqui que às 11h48, né, Fernanda dá essa dica. Dica. Ador, adoramos quando o mercado consumidor nos dá a dica. <risos> Veja só que coisa muito louca. Lembro sempre do, lembro sempre do, do Leonardo Boff. Né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Todo leitor é co-autor porque ele lê e interpreta as páginas do livro a partir de onde os seus pés pisam. Veja que coisa linda, né? Que coisa linda. Isso tem que trazer para nós, gente, uma, uma consciência, uma certa humildade diante da realidade de nós entendermos que o nosso ponto de vista não é único. O nosso ponto de vista não é o ponto de vista final Não é o um ponto de vista final Não representa a totalidade da verdade sobre todas as pessoas Não representa e nunca vai se representar Percebe? Então, o pensamento crítico, ele passa Veja, aí, olha só Utilizar-se do pensamento crítico faz com que seja possível superar esses pontos de vista pessoais do nosso próprio pensamento e focar em ser direto, objetivo, imparcial e ainda poder se auto-monitorar e corrigir quando necessário. Isso gera uma comunicação muito mais efetiva. Por quê? Porque eu não estou preso a mim mesmo. Eu não estou preso às minhas crenças limitantes eu não estou preso, menino Tiago, olha só, você é um cara de bilocação, você comentou no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo, menino do céu religiões, até bonito que você colocou, viu Tiago, vou usar aqui ó. religiões conservadoras nos proíbem de ter pensamento crítico, ou aceitamos o que provavelmente está escrito, muitas vezes textos interpretados erroneamente ou estamos pecando, não pensamos por medo, muito bom isso Tiago, e nós vamos falar disso amanhã, na live de amanhã Trauma de religião, nós vamos aprofundar mais isso, aprofundar mais isso.
1: Eu me lembro,
0: gente, época que eu trabalhei muito com protestantes, com evangélicos, só abrindo um parênteses aqui, né, que nós já estamos no horário. Eu me lembro de um pastor, saiu aquele livro, A Cabana, que é lindo, maravilhoso, super recomendo. Eu acho, meu Deus, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu chorava torrencialmente de ler aquele livro, principalmente na hora que Jesus deita com o cara num deck assim e começa a ver as estrelas. Aquilo para mim, eu chorava torrencialmente de ler. Eu nunca chorei compulsivamente de ver um livro e tal. Bom, essa igreja que fica ali no centro de São Paulo, o pastor leu o livro, não gostou da ideia de Deus Pai ser retratado a partir de uma senhora preta, de uma senhora negra, tá? que é isso, né? Deus aparece na, na condição, inclusive, a minha amadíssima matriz maravilhosa que faz o filme, que eu acho ela, Otávia Spencer, genial. Ele não gostou dessa ideia de Deus ser uma mulher ainda mais negra. Ele pegou o livro Fez uma resenha daquilo que ele achou importante. Filtrou os outros aspectos e proibiu os membros da igreja. Não é que proibiu, mas ele desestimulou que os membros da igreja lessem o livro. E daí ele disse, olha, eu fiz uma resenha, está no site da igreja, se vocês quiserem saber realmente aquilo que, que vale a pena desse livro, só lê a resenha, você não precisa ler o livro. Lembrei da minha professora de sociologia da faculdade que bradava com as suas pulseiras de plástico. Ela dizia, eu, oh, oh, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Bom, quatro dicas para desenvolver o pensamento crítico. E aí eu vou dar uma exoconscientizada nessas dicas. tá? Porque aí eu vejo a interação exoconsciente nessas dicas aqui. Achei o um máximo. Vamos lá. Trazer vocês mais pra perto pra, ver se a minha, pra variar, minha cara tá branca. Eu e essa porra dessa câmera aqui, que não, não fazemos amizade de jeito nenhum. Deixa eu ver. Oi, fofinho, aqui, ó. oi, oi. Aí, bom, beleza. Piorou. Enfim, ó, quatro dicas. Primeiro, questione-se. Seja uma pessoa curiosa, pergunte, vai atrás daquilo que te interessa. Quatro dicas para formar o pensamento crítico. Questione-se. Eu diria mais, tenha a coragem de fazer as perguntas certas. As perguntas que ninguém tem coragem de fazer para si, faça você mesmo. Questione-se. Sabe, a, o processo de construção do conhecimento... Ele, ele está muito mais no processo de encontrar respostas ou de definir respostas. Ele está muito mais no processo de saber formular as perguntas certas. Quando a gente chega numa resposta que a gente considera definitiva, essa resposta encerra a construção do conhecimento com um ponto final. Muito provavelmente a gente gere uma crença nós temos de sempre nos questionar. Sempre. Sem parar. Sem parar. A pergunta, o processo de perguntar-se a si sobre cada coisa, ele precisa ser eterno. Ele é a uma das principais engrenagens que move, uma das principais forças propulsoras que movem a nossa jornada de consciência. Fazer as perguntas certas. E isso isso gente precisa ser trazido para nossa espiritualidade, para começo de conversa, para que a gente desenvolva uma espiritualidade sadia e isso vai reverberando inclusive em outras áreas da nossa vida. Nós aceitamos muito sem questionar, sem perguntar, com medo de criticar as coisas que nós ouvimos em termos espirituais, né? A gente não se questiona, a gente não a gente não compara as coisas. Por isso que, cara no círculo, a gente faz uma puta de uma curadoria sempre de conhecimentos para triangular saberes. É muito importante. Questionar-se, e aí vem o segundo passo: colete informações. Colete informações. A partir dos novos questionamentos, a partir do seu questionamento, vai coletando informação. Vai reunindo insights. Vai fazendo conexões. Não tenha medo de observar padrões. A verdade é linda, a verdade é linda, mas ela não está num lugar só. Aliás, nós não temos qualquer experiência espiritual, religiosa, administrativa, intelectual, nós não temos qualquer experiência sobre a face da Terra que encerre toda a verdade. Não temos. A verdade está fragmentada, como aquela, aquele, aquele mito do espelho, né? o espelho que reflete o céu, que se quebra. Então, em cada pedacinho, você vê um pedacinho do céu e você vai juntando esses, esses fragmentos do espelho para tentar construir uma imagem mais ampla. Mas ainda assim, mais uma vez, humildade diante da realidade de saber que nós nunca teremos uma imagem perfeita do céu até nos verticalizarmos completamente. O espelho que representa a nossa busca na dimensão tridimensional, no espaço-tempo onde nós nos sentimos viver, a nossa busca será sempre fragmentária. Porque a, a consciência plena, eu acredito, minha opinião, ela não cabe na nossa consciência. Isso vale para tudo. Ela não cabe aqui nessa consciência temporal, reduzida, afunilada a um cérebro que pesa o quê? Dois kg no máximo? Não dá. Não cabe um oceano num dedal de agulha. Não cabe um oceano num copinho de café. Então não cabe toda a riqueza da realidade universal Seja sempre curioso, questione-se sempre, colete sempre o maior número de informações possíveis sobre uma, uma questão. E, e veja, ainda que você seja, ou que você esteja construindo esse pensamento crítico, tenha essa noção de que você nunca saberá, nunca saberá a totalidade da verdade sobre todas as pessoas. E aí vem a quarta dica... Aprenda a ouvir a opinião das outras pessoas. Por mais que você, mano, você faça assim, nossa, que bosta o que esse sujeito acabou de falar. Não tem problema. Faça a experiência de calçar o calçado daquelas pessoas. Walk on his shoes, que é uma, experiência, uma, uma expressão em inglês. Caminhe dentro dos sapatos daquela pessoa. Veja o chão que ela está pisando. Veja o mundo a partir do lugar onde ela está. Entende? Porque esse é, no mínimo, um exercício de pensamento crítico. Antes de criticar, de refutar, de catalogar, de taguear, de exercer toda a sua impressão e jogar fora, né, classificar aquela pessoa e rejeitar, faça o exercício de ouvir pisando e calçando os sapatos que ela calça. Isso gera em nós, gente, um processo de empatia, que é a raiz, uma primeira raiz, uma primeira raiz, uma primeira semente de fraternidade em nós. Sem empatia, a, 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 sem empatia, a fraternidade é inviável. A fraternidade não se sustenta, a fraternidade não floresce onde não há empatia. Percebe? Esse pensamento crítico que vai, vamos dizer, se questionando, sempre se questiona, sempre compara as informações coletadas e sempre está disposto a ouvir a opinião de outras pessoas, é um pensamento crítico que precisa ser desenvolvido a partir da segurança de uma espiritualidade madura, Onde você se compreende como um ser único no universo. Quando você se compreende como um ser único no universo, dotado de talentos e habilidades únicas, você percebe o quão é bonito observar também o talento único de cada pessoa, compreender cada ponto de vista, reunir o máximo possível desses saberes dentro de você para então se expressar. Vanessa! O terceiro é ouça a opinião das pessoas. O primeiro é questione-se sempre. O segundo é compare as informações coletadas. E o terceiro é ouça a opinião de outras pessoas. Procurar saber mais quais são as suas opiniões e em que pontos elas convergem e divergem das suas. É analisar sem preconceito e sem rivalidade. Ninguém vai pensar igual. E você não precisa concordar em tudo comigo para a gente ser amigo. Eu também não preciso concordar em tudo com você para a gente ser amigo. Não precisamos. E está tudo bem. Está tudo bem. Entende? A gente precisa aprender a não só respeitar as diferenças, como valorizar e amar as diferenças, porque as diferenças nos fortalecem enquanto grupo, enquanto comunidade, enquanto força. Fazem a nossa força. Certo? É isso aí, hoje foi Soft Skills Pensamento Crítico, semana que vem vai ter mais Soft Skills na segunda-feira, que é dia de realizar Integra esses conhecimentos dentro de você, deixa isso decantar amplia depois os seus saberes você vai ver que isso daqui é muito interessante e exercite ainda mais o seu poder de sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres de humanidades multidimensionais traga a opinião desses seres para conversar também, mas veja quando a gente fala de consciência, a gente fala de cocriação. E é muito curioso, você vai perceber, ninguém, nenhum ser, nunca, de elevada estatura, vai te dar uma ordem, vai te impor um pensamento, vai te exigir obediência. Cocriação multidimensional, com seres de humanidades multidimensionais, pressupõe respeito, pressupõe incentivo ao desenvolvimento do pensamento crítico. Quem sabe mais cuide e incentiva quem sabe menos. Porque quem sabe mais já entendeu que o conhecimento não é algo que se impõe, mas é algo que acontece dentro de nós. Portanto, toda interação multidimensional, fica aqui a dica, produtiva, ela vai incentivar o conhecimento a acontecer dentro de você. Desconfie se a sua interação multidimensional, é extinconsciente, só traz ordens, comandos que limitam e que exigem a sua obediência. Desconfie, porque pode ser que seja a voz de uma crença limitante dentro de você e não uma interação genuína com os seres humanidades multidimensionais. Quem é que vai dizer isso? É você desenvolvendo o seu pensamento crítico. É você sendo capaz de observar-se a si e de perceber a força dos seus pensamentos a força dessa sua capacidade intelectiva e de mostrar isso também para a realidade para a sociedade onde você se contém tá bem um beijo para você amanhã a gente se vê de novo aqui sempre avante um beijo para você sempre avante que com essa coisa bem importante